こんにちは。えー、今日のタクラムキャストは、タクラムの渡辺と桜井とインターンの石田です。えっと、この3人なんですけど、この3人ちょっと初めての組み合わせなんだけど、そうですね。桜ちゃんはそもそも浩平君とあんまり喋ったことない<笑>レベルの。そうですね。はい、<笑>まさかバックラされるとは<笑>。<笑>状態ですけど、今日のテーマは、んと存在と不在みたいなところをちょっとテーマに幅広く扱っていきたいんだけれども特にさくちゃんに入ってもらってるから、うんまあ、それがそのデジタル空間上で存在すること、うんうんうん、不在になることみたいなところも議論の中に加えていきたいというのがまあ野望です。うんうんうん、ぜひ、はい、なんでこの存在と不在みたいな話を扱う流れになったかというと。なんか2、3回前に浩平君と僕で収録してたこのキャストで、えっ、ー、と、まあ不、不在によって初めて気づかされる存在みたいなのが出てきてて、あの茶室の中でずっと、あの、昭風ってなんか松風って感じ書くんですけど、釜が湯をたぎらしてる音が響いていて、それはお茶を立てる寸前に水を差す、その一尺の水で初めてこう沸騰が止んでですね、部屋がシーンとした時に、あ、なるほど、今まで我々は、勝負を聞いていたのだということに初めて気づかされるっていう。うん、なんかあの、よく一点を凝視した後さ、別のところにパッて目をやると、なんか残像が残っていて、新しく入ってくる視界に、前まで直前まで見てた絵がオーバーレイされちゃうこととかあるけど、うん、まああれのオトバンというか、うん、なんというか、うん、そういう、あの、あることないことの境目とか、それにいかに気づいて感じるかっていうのをテーマに話す中で、結構、うんデジタル空間でもこれあるよねみたいな話が出てきてましたと。なんか、なんだっけ。えー、っと、忘れられる権利とか、あと、まあ、オンライン上でパブリックとプライベートがどういうふうに混じってくるかみたいな話が、うっすら、まあ、公平君とのやりとりの中ですでに出てきてたんだよね。うん、そうです。うん。から前言ったときは、えー、っと、実際にその SNS, SNS の中で人が存在してるってどういうことだろうとか,なんか今アカウントをこの時代になってまだ持ってない人ってどういう役割を持ってるんだろうとかっていうふうな話をこの間してたんですよね確か、うん、で、まあ、SNS ってこの間ちょっとあの人事の人に言われたのがですね、うん、その人事の人はなんか SNS のアカウントをめちゃくちゃチェックするんだと、はい、でそれはその書いて申請してなくても検索かけまくって調べるっていうでだからその今就活生って今よくその鍵かけたり、うん、あのアカウント消したりとかってするんですけどもあの実はそれもメッセージになってて、うん、あこの人はアカウントに鍵かけるんだとか、うん、あこの人アカウント消すような人なんだみたいな、うんまあ、その<笑>不在させることが、その一つのメッセージになっちゃう。<笑>なっちゃうっていうふうな。証拠隠滅の証拠が残る。っていうふうな話があって、それは多分その不在と存在だろうなと思いました。うん、で、まあ、その SNS の存在っていうことを考えると、中毒っていうキーワードがまあよく出てきます。うんうん、で、まあ、いろんな研究者が言ってるんですけども、SNS っていうのはなんか、タバコとか酒よりも逃れがたい、なんかその中毒性を持ってる。っていうふうに言われてて、それはなんか認証され、承認されて嬉しいっていう気持ちが引き寄せることもあるし、うん、まあ一方でその見逃したら怖いみたいな、うん、その遅れたら嫌だっていう気持ちがそこにその引きつけていくっていうこともまああるわけですよね。うん、で、僕がその時に思ったのは SNS ってだから自己組織化するんだなと思って、っていうのは
一人の人が存在してまた10人100人って存在していくと、うん、多分その存在が増えていくと自分はそこに存在しなきゃいけないっていう、うん、なんかその意思を多分持ち始めて、うんうんうん、でそうするとまた規模が1000人とか1万人の SNS になってきて、うん、でもっとまた人を存在させていってっていうふうな構造があるような気がして、うんうん、なんかデジタル空間の中では逆にそういうその,あの存在っていうのが、まあ、どういうふうにその人の心とコミュニケーションと関わってるのかっていうのがすごい出てくるような気がするので、なんかそのあたりがキーワードになるかなっていうふうな気がしています。うんうん、なんかその、僕、この文脈に来るまでは全く知らずにいきなり飛び込んできてるので、<笑>ちょっと合ってるか不安なんだけれども、<笑>はい、<笑>あの、今存在って呼んでるものっていうのが、一体どういうものを存在と呼んでるのかっていうのを少しちょっと明確にして話を進められると嬉しいなと思って、うんうんそれは、えっと、人の存在なのか、そもそももっと概念として、もっと広いものとか、うん、そもそも認知とか、うん、そういった意味での存在なのかっていうと、うん、どっちの話なのかな。なんかそういうところでいくと、うん、多分その存在っていう言葉の概念も、うん、あの、デジタル空間の中とすごく違うような気がしてて、うんうんねね、だって死んでる人のアカウントが残ってるのも存在だしとかっていうのもあるので、なんかその辺をなんかすごく揺らいでる気がしますよね。そうそうそうなんか僕も今聞いてて、その亡くなった人の SNS アカウントとかそういう話なんだろうなって思ってたんだけれども、うん、一点ちょっとこうなのかなって思ってるのは、そもそも存在っていうのは、その対象、つまり存在し得る対象自体が存在なのか、それを観測する人間との間に生まれるものなのか。うん、なぜかというと、SNS アカウントが残ってるから、それは存在しているというふうに認識するわけではなく、うん、それを発見する人がいて、うん、そこに初めて存在っていうのは存在できる。うん、存在が存在できるわけじゃないですか。<笑>うんうん、<笑>そう考えていくと、そもそも人の存在、だったりとか、アイデンティティ自体も、例えば、後編くんと僕の間に生まれるもので、うんうん、多分その存在って僕と渡辺さんの間に認知される存在とはまた別のものになってくるかな、うんうん、か僕が今、今存在の話を聞きながら、うん、その存在とは何ぞやっていう、その存在の抽象度っていうのはどこなのかなって考えると、そこら辺の話なのかなっていうのをちょっと思っているところ。確かに。なんか僕、あの、ずっと量子力学の勉強してたんですけど、うん量子医学の中で、ハイゼンベーグの不確定性原理っていうのがあって、僕もちょっとうろ覚えなんですけど、それは簡単に言うと、その座標の誤差と運動量の誤差を同時に精度高く特定することはできないっていうことなんです。要するに、そいつがどこにあるのかっていうのを、量子状態をきちんと見ようとすると、どういうふうに動いてるのかがわからなくなる。で、えっと、どういうふうに動いてるのかってことを頑張って特定しようとすると、うん、どこにあるのかが分からなくなるっていう、うん、なんかそういう定理がなんか確かあって、うんうんうん、それはその観測するっていうことが相手に影響を与えちゃうんですよね、うん、だから量子状態を変えちゃうから元の状態を観測するってことは原理的にできないっていう話があってなんか今のその SNS の話とかもあの観測によってまあ人が存在するってなった時に多分そこの存在の意味って変わっちゃってる気はするので量子力学の発表の中で一番面白かったのは存在の確認をする方法が見つかったみたいな<笑>いうのがまあまあそもそも量子ビット自体の,その存在をかあのいわゆる観測してしまうと影響を与えてしまうからどう観測するかみたいな話がある中で初めてその誤差率を少なく観測する方法が見つかったか見つかんないかみたいなのは、そもそも量子テレポレーションの実験の時に、その観測ができないとそもそも成功したかどうかがわからないのでみたいな話を記事で読んだことがあって、あ,あそういえばそんな記事もあったな、そう存在っていうとそこら辺で繋がってくるなって今思っていて。あの
、いけずな猫はさ、うん、あの、かまってほしそうにこっちから見ると寄ってきてくれないけど、か、う、ま、ん、ってないふりしてそっぽ向いてると寄ってきてくれるみたいなのあるよね。うん、<笑><笑>観察することが対象に影響を与えちゃう。ね<笑>うん、そもそも、あれだよね、シュレディンガーの猫じゃないけれども、うん、存在の確認自体が存在を作るみたいな話っていうのは漁師の話だったな。あの、サーチっていう映画、この前飛行機で見たんですけど、うん、あの、アメリカの現代の映画で、えー、面白いのは、画面内で起こる、でき、えっ、ー、とね、映画の中の映像が全て画面内で起こる。うん、PC 画面であの、キャラクターは出てくるんだけど、全部ビデオチャットしてるとか、UI を操作してるっていうところのみで、映像が進んでいくので、うんうん。見た見てない。ないどういう話かっていうと、あの、ある、えっ、ー、と、アジア系のアメリカ人家庭があって、うん、えっ、ー、と、両親と、娘一人。で、娘が高校生の学生なんだけど、ある時、娘が失踪するんですよ。うんうん、で、彼女のこれまでの行動履歴とか、SNS アカウントになんとか父親が、その、入ることで、ハックすることで、えっ、ー、と、娘の足跡をたどる。っていう、うん娘をまあ創作する話が全部 PC 画面上とか携帯画面上でなされるってやつなんだけど、それが結構面白くて、あの、それこそ彼女が途中で自分のアカウントを消したり、あの、入れ替えたり、みたいなのが出てくるから隠れなされるわけ。で、あの、謎に、あの、引き込まれてるというか、お父さんがいろいろ検索すると、今まで自分が知ってた娘の姿が実は半分偽りだったことが分かってくるというか、うんうんうん、半年前まで通ってたはずの、あ、ずっと通ってたはずの、あの、ピアノのレッスンに、半年以上現れていないっていうか、うんうん、もう解約してるってことが初めてわかるとかね。うんうん、あれ、先週までピアノって言ってたじゃんとか、ずっと月謝渡してたじゃんとかっていうのがなんかわかってくるし、友達と今勉強してるのとかよく連絡来てたんだけど、そのことは友達じゃないことがわかったりとか、うん、おかしい挙動がやっと失踪して明らかになるみたいな。話があったりしました。で、ちょっと今、映画のスタート20分くらいまでしか喋ってないので、続きが気になるわよ<笑><笑>まさかの CM。サーチってやつ。面白いな。なんかその観測とか、まあ、調べていく中で、その存在自体が、定義がどんどんずれていくみたいな面白さなのかなって、それは思うんですけど。そもそも、それは実情、実像ではなく、虚像であったとか、うん、そもそも、観測すればするほど、その実像の存在、存在の認識自体が変わっていくみたいな。そうだね。うん、あの、取材をするときにさ、録音をするときに録音していいですかって許可するっていうのってなんか、それの表れだよね。録音するかしないか、オンザレコードかオフザレコードかで発言が変わってしまうっていう。うんうん、なんかこの間、Google の人と話すことがあって、その時にその、Google プラスがなぜうまくいかなかったのかっていうふうな話をしてもらって、それはそのいろんな Twitter とか Facebook とかある中で、その SNS とかいろんな企業が持ってる興味っていうのが、うんまあ、そもそも違うんだっていうふうな話をまあされたんですよ。うん、で、その Twitter っていうのはもともとその鳥のさえずりみたいな英語の意味で、うん、その鳥がこう歌って、なんか一つのこう、歌を作り上げていくような、なんかまさに今起こっていることの興味でこう物事を紡いでいくっていう話らしく、うん。で、その一方で Facebook はなんか今ある既存のネットワークをどうやってこう溜め込んで醸成していくかっていうところに興味があるであろうと。うん
で一方で Google は何に興味があるかっていうとその,その人の行動にしか興味がないっていう、うんうん、だからその人がどう,どういう人と出会ってどういうつながりを持ってるとか正直どうでもよくてその人がいつどこに行って何をしてたっていうところの行動に興味があるっていう、うんうん、だからそのもともとの興味が違うから Google プラスっていう SNS の人のつなげるっていうところに興味を持ったなんかサービスはあんまうまくいかなかったんだっていうふうな話をされててなるほどなって思ったことがあって、うん、ってなった時にそのいろんな SNS って多分あのみんな使ってると思うんですよ例えばツイッターもやっててフェイスブックもやってて、えっと、もちろんグーグルも時には使ってて、まあ、いろんなサービス使ってると思うんですけど多分その中であの SNS の何て言うんだろうな興味によってその人の存在が変わってる気がしていて、うん、つまりツイッターだったら興味あることを追っかけようっていうふうな振る舞いを多分始めてしまってるしフェイスブックだったら既存ネットワークをどうやって丁寧に整理していこうかっていう人の振る舞いになってるしつまりそのなんか人の存在があって SNS を通してそれが観測通してそれが観測されてるっていう構図ではなくてむしろその SNS の作り上げられた観測点によって人の振る舞いが引き出されて変わってってるっていう構図があるんじゃないかなっていう気がなんかしているんですよね、うんうんうん、だからまあ今の話でいくと存在と観測っていうのがまあ2つあった時にあの普通だとやっぱ存在が先に出る気がしますけどもそうじゃない可能性が観測によって引き出されてるっていうのがすごくある気がしますよね。うんうん、それはなんか浩平君のよく言っている建築の場とか空間の失礼が人の振る舞いを規定するみたいな、はい、なんか近いのかそれに近い気がします。だから、まあ、僕の場合は結構その,あの,、まあその人に言われたのはツイッター的だねって言われて。うんその何か人がバーって盛り上がってたりいろんな人からレコメンドされたり、うん、そういうことによって振る舞いをこう変えてったり引き出されていくっていう発想はなんかツイッターっぽいっていうふうに言われましたシステムによって引き出されてる感じが、うん、Google はどっちかっていうとなんかもうちょっとあの人のモチベーションとか存在が先にあってそれをサポートするっていうアシスタントするっていう感覚に近いから、うん、なんかそれは結構興味が、うん、あの区別できる気がするっていうふうな話をされたのを覚えて、うん、なるほどね。なんか昔あのデザインパターンの本を読んでるときに、はい、そもそもあれって建築のパターンランゲージから来てるじゃないですか。うん、だからパターンランゲージまでこう遡って読んでいたときに、うん、そもそもパターンランゲージをちょっとこう意訳したっていうか簡単に読み解けるようにした本を読んでたんだ、うんうん。夫婦の関係性を良くするためのパターンランゲージって<笑><笑><笑>その。空間自体をつなげすぎずに、はい、あの個別の空間を保つにはどうすればいいのか,か、うんうん、1メートルのスリットを作るのがいいとかそういうパターンで<笑>いろんなパターンの検証してるのが<笑>まあなんかちょっとオマージュみたいなもんだったんだけれども<笑>そのなんかこう空間によって人の振る舞いだったりとかあの関係性だったりそもそも雰囲気自体が調整されていくで人はそれによって存在自体も定義されてしまっているみたいな考え方っていうのは。おそらくあの建築を、まあ、専攻してるってところから、うん、そういうところの興味ってすごいつながってるんだろうなっていうのを聞いててすごい思った、うん、か一方でそのさっきデータの話と、うん、そのデジタルの話とになんか存在の話っていうのもなんか近しいところがあるなと思って、うんうん、僕なんかデータビジュアライゼーションとかやってるんだけれどもデータビジュアライゼーションって加工しようと思えばどんなふうにでも加工できてしまうんですよね、うんうんうんログで表示すればさもこう均等に見えるんだけど、うん、実はものすごい実は差があるみたいな、うんうん、そのデータの加工の仕方一つでものすごい差も全然差がないように見せられることができてしまったり、うん、なんかいわゆる姿勢を情報に含めることがいくらでもできてしま
、その中で、結局その、その情報を享受する側っていうのは、見たときにどういう編集をされていたり、うん、そういわゆるどういうフィールドが目の前に展開されているかによって、そのフィールドに沿った認知を,認知をして、で、その認知した結果行動だったりとか自分の存在自体をこう変えていくわけじゃないですか。そのときに、その、いかにその、姿勢のない見せ方をするのか、みたいな、テーマになる、うん。いわゆるだから、こちらが行動を定義しない、ですか、存在に影響を与えない可視化とは何か、みたいな議論が実はすごくされてるんですよ。うん、なんかさ、例えば、あの、津波の時に人々がどう動いたのかっていうのの見せ方、うん、一つにとっても、その犠牲者と、そうじゃない人を赤と青で色分けするのと、うん、男性と女性を赤と青で色分けするので、うん、全然見えてくるものが違うじゃないですか、うんうん、でそもそも色分けしないことによってグンとして見えてくるとか、うん、そもそも色一つ色空間一つとっても、うん、ちょっとした影響を与えるバイアスを与えることによって、うん、人の認知をいくらでもコントロールできてしまうのがデータビジュアライゼーションであると、うんうんうん、でこれはすごくこうなんつうんだろうなテクノロジーとしてこうアドバンテージにもなればディスアドバンテージにもなり、うん、なぜかというとちょっとしたことで人々の行動に大きな影響を与えてしまうからであるっていうのが結構学術的にもよくディスカッションのベースに話がなる、えー、なんかこう見る側がその見る瞬間にアーカイブされたものをどういう切片で見るかっていうのを見る側が定義できるっていうのが実はすごくヘルシーなんではないかっていうのがまあそこのいわゆる何が良しとされるかというとそういうことが良しとされる。うんうんうん、つまりアーカイブっていうのはあくまでもアーカイブであって、それがその申請を含んではいけないとか、うんうん、さっき言う Facebook とか Google みたいな、その SNS ごとのカラーの違いみたいなものをできる限り持たないにはどうすればいいのかっていうのが存在の影響を与えない。で、観測した瞬間にそれに存在が定義されていくみたいなのがデータビジュアライゼーションの面白さなのではないかという話をね、最近よくしています。うんなんかすごい AI の話ともつながるんだろうなと思って、うん、一つの,そのデータ入力したときにそのデータからまあ出力が生まれてそれがまた新しい入力になるっていう構図が僕はすごい気になってて、うん、なんか、まあ、例えばその自動ドアがあったときに、うん、それにまあなんかなんて言うんだろう、うん、AI つけディープラーニングつけてそのセンシングできるようにしたとするじゃないですか、うん、でもともと例えば黒人に対するバイアスがそのデータの中に入ってたとして、うん黒人が入れないビルっていうのが誕生したとすると、うん、そうすると、えっと、黒人はそこに入れないから、うん、中にいる白人とか黄色人とコンタクト取ることは物理的にできないはずで、うん、そうするとまた黒人と白人はあんま仲良くなれないっていうデータが出てきて、うん、でそれがまた入力になって黒人排除しようっていうふうなあそういうなんか自己組織化するんじゃないかっていうオンラインとオフラインの間でっていうのがすごい僕は気になってて、うんうん、なんか今の話もなんかそれとすごいつながるような気がしてそうだ基本的には学習時でもうすでにバイアスが生まれてしまうので、いかにニュートラルでフラット、でもそもそもニュートラルとは一体何かっていう話になるんだけれども、<笑>あの、いかにその、いわゆる差別的、偏見的な学習をさせないかみたいなことに、みんなこう、結構苦心してるのが人工知能の学習かな、うんうん。ほら、以前黒人をゴリラと認識してしまったみたいなのがあって、人為的にそこは外すみたいな、うん、そもそも、判定自体をなるべくしないように、ゴリラの判定自体はしないようにみたいな、そういう外し方をするしか人間側はできなかったみたいな。うんうん、それって
そもそも学習させる時のデータに黒人が少なくてどっちかというとゴリラがいっぱいあったみたいな<笑>そもそも学習させる時のバイアス、うん、それって人間と同じなんだよね、うん、基本的には白人しかいないところで育った人間は黒人はあんまり見たことがなくて、うん、そこには白人が世の中の多くであって、うん、黒人っていうのは全然違う存在であるっていうアイデンティティがそこには生まれていると、うんうん、この議論結構難しくてその人工知能にアイデンティティを許可すべきかいな本当にフラットな人工知能を皆は求めるけれども、うん、それって本当にいいんだっけみたいな話とか、うん、存在をどう認識するのかっていうバイアス自体が、実は我々のコピー、我々の鏡として人工知能が学習しただけなのではないか。そういう議論ってすごく面白いな。え、それぜひ聞きたいんだけど、今言ったような、その例外処理を、をある程度作っちゃうっていうので全然いいんじゃないのって気もするんだけどどうなんだろうね。なんか、ね、人工知能のあの学習に対して例外処理を入れると歪みがどんどん生まれていくんですよ。うん、じゃあ例外とは何かでもうそれひたすら例外処理をどんどん追加していけばいいのかっていうとほぼ最終的には究極的にはそれがルールベースになるわけじゃないですか。うんうんこういう人に対してはこういう対応をしなさい。こういう、この人は VIP だから、ちょっと例外処理でこういう処理しなさいみたいなのが、どんどん積み上がっていくと、それは人工知能じゃなくて、ただのその、異不全のこう、ルールベース、手続き型になってしまうと、うんうんうん。そうするともうそもそもそれは人工知能じゃなくても良いのではないかみたいな。なんか、あの、理想的な結果が組み合わせによって得られるっていう仮説は成り立つんだろうかっていう。うんうんうん。どうなんだろう。っていうのは、つまり、あの、ニュートラリティ、中立性みたいなのをどうやったら得られるかっていう努力って意味あるんだっけみたいな気がしてて、人間が何かを中立と思ってるんだったら、そこだけはもう所有の条件にしちゃうというか、AI が出したアウトプットを最後に検閲するみたいなのをなんか入れるっていうのじゃダメなんだっけみたいな。えー、っと、多分いくつかあって、えー、っと、一つはまずニュートラリティに関して、うん、渡辺さんが言う通り、えー、っと、人間が思うものをニュートラリティ、えー、ニュートラルだと考える。っていう前提に立つと、うん、今の学習は結構正なんですよ。つまり人間がニュートラルと思う教師データをバーッと入れているので、はいはいはい、そこの中に黒人が少なかったことによって、うん、ごくごく自然に黒人がゴリラとして認識されてしまっている。うん、で、それって、えっと、一つは黒人を黒人だというふうに認識させる学習がそこでは行われなかったっていうデータ量が少なかったって問題もあるんだけれども、データがそのいわゆる学習データの中にそれが存在しなかったとか少なかったっていう問題があるんだけれどもそもそもそれ自体がそういう情報しか集まっていないこの現状自然と集まった情報がそういう状態になってるっていうのが我々のいわゆるそもそもその学習データを作った白人社会のニュートラルの情報っていうのがでそれがだからニュートラルじゃないっていうことでしょ現状がニュートラルじゃないっていう前提に立つっていうことじゃないうんうんうん、だから、えっと、その通りで、それがニュートラルなんですよ、彼ら。ただ、それが社会、いわゆるそのクローズドな社会で運用されている限りは、それがニュートラルとして、ニュートラルだねって思われるんだけれども、うん、それがグローバル展開をされた時に、ニュートラルじゃないっていう話になってしまうだけかなと。<笑>つまり、それは、より多くの人が使ったがゆえに発覚したに過ぎなくて、はい、それはアメリカの中だけで使われていれば、実は、どうニュートラルなシステムだったのかなと。うん、そこでもその情報が存在してないっていうことが、ええー、としたときに一つのなんか、黒人をある種差別的に見てるっていう、なんかこう、意識の存在になってしまってたっていうことですよね。うん、ニュートラルは複数あって、えっ、ー、と、それは多分スコープによってニュートラルが違うわけですよね。うん、白人社会のニュートラルと、うんえー、もうちょっと
いろいろアジアまで膨らみたいニュートラルとワールドワイドでみたいニュートラルがあって、うん、なんか今ニュートラルって言ってるのはなんかデータ母数をあの正直に表してるっていう意味でのニュートラルってことですなんかポリティカリーコレクトかどうかっていうのとは全く関係がないニュートラルってす僕は今ニュートラルをそういう意図して話をしてるとな,なると逆にそのなんか全部の本当に世の中の全部の情報をまあ仮想的に詰め込んだような出会いがあったとしてそれをなんか誰かにフィットしたものになるのかっていうのはすごく難しい問いな気がしてなんかあの建築でもモジュールの考え方って多くてモデュールみたいな,なんかその仮想的な人の身体に合わせてえっともののをを作作っっっててててくく建築いいうのがあるんですけど、うん、でもそれって逆に言えば誰にも合わないっていうか,なんかそんな人存在しないからあの誰にも合わない建築ができちゃうわけで,、うん、でそれってその全ての存在を包括するように何か存在させたらそれは誰にとってもあんまり意味のない不確かな存在になるっていう構図がある気がします。うん、多分同じような話だと思う、うんいろんな例えばセクショナリズムによって日本人アメリカ人いわゆる国という存在が人間の都合上できてるんだけども、うん、そこに人工知能として作ろうとしてるのが地球人なわけですね、うん、<笑><笑>そのそのなんつうんだろうなニュートラルが全然違う、うん、なんか人格を作ろうとしてうまくいくか、うん、なかなか難しいよねっていう、うん、そういう話かなと。そういうなんかこう存在どういう存在を作りたいのか不在のままニュートラルを作ろうとするっていうのが今のトレンドなのかな<笑>すごい皮肉っぽい言い方だけど、うんうん、なんかもう一個のキーワードとして忘れられる権利っていう言葉もあってですねその、まあ、いろんなその情報を世の中にこう SNS と通してオンラインで発信してた時にそのこういう情報は消してほしいとかこういう情報はちょっと忘れてほしいっていうふうな権利を認めるべきじゃないかっていうふうな話があの結構あると思うんですけど、うんまあ、一方でなんかみんな積極的にオンラインに情報を垂れ流してるような嫌いもあって、うん、なんかその辺のこう境界が薄れていく中でどこまでこう忘れられる権利ってあの認められていくべきなんだっけっていうのがすごい問題として難しいなっていう気がするんですけど。なんかその辺ってその今あるデータセットとかがまさにその存在と不在の中であの新しい存在を作ったり新しい不在を作ったりっていうことがある気がするんですけどなんかその辺って桜井さんは忘れる権利とかってどういうふうに考えてらっしゃるのかなって思いましたそれはどういうふうに知覚をする人々がするかだけの問題かな、うん、ちょっと僕はごめんなさいそれはね結構暴力的な言い方なんだけれども、うんその教授者たちがどう認知をしているかだけの問題だと思うんですよ。なぜかというと僕らは無意識のうちにスイカを使いスイカによって記録をされてるわけじゃないですか、うんうん、だけどスイカが記録をされているものだというふうに正しく認知している人間が世の中にどれだけいて、うんうん、それは認知されたがゆえに大事件になったみたいなことが過去にいっぱい起こってるのに今また忘れてそれこそ忘れてそのまま享受してるわけじゃないですか。うんうん、か利便性の後ろにあるものっていうのをどれだけ人々が認知してるかっていうその認知率だったりそれがどのぐらい表層化してるかだけの話なのかなと最近は僕は思っているだから今本当に全てが
実は分かっているのに、うん、世の中にそれが周知されていないもしくはそのグレーの状態で、うん、<笑>置いてあるっていうのが今の状態で,で今後どうなっていくかというと単純にそれが加速していくのかなと思うわけですよね、うん、ネットの社会の中で忘れることもできない忘れてもらえない情報ビットとして蓄積されていて、うん、それが表層化した瞬間に何か問題になり、うんそれが全然表層化されてない時期は、もう全く享受して便利だね、便利だねって進んでいく、うんで。実はそれ消されたって言っても、多分チャンクされたデータどっかに残る可能性っていくらでもあって、そ,、ね、それこそ、あ、デリーティットみたいな、うん。アクセスしてもアクセスできない、OK! みたいな<笑>ところで人々が忘れた、忘れてもらったと思えれば、実はそれでいいって可能性もあるし、ね、本当に消えたって誰がどうやって証明できるのか。うん、どっちかというと、それって証明できないよねい、うん。例えば Google でデータを1個放り込む、写真1個放り込むと、あれってリプリケーターが裏で動いていて、うん、最低でも2箇所から3箇所に同じデータがチャンクされて分散するわけですね。うん、これ分散コンピューティング、ディストリビューテッドハッシュテーブルって言うけど、ディストリビューテッドストレージか、あの、いわゆる分散ストレージで分散するわけですね。うん、1箇所消すと、他の2箇所がそれを復元するんだよね、うん。つまりデータセンターが1個、炎上しても、どっかの2箇所から世界中から集まって、最低3個のコピーを取る。そういうシステムが出来上がっていて、それって、すごくこう、データが消えないようにするためのシステムなんだけれども、そこからじゃあぜ絶対にデータが消えてるって証明を、Google がちゃんとしてくれればいいけれども、Don't be able とは言うけれども、いくらでもやりようがあるわけですよ。ね、なんかこう、アクセスできないように、その、なんだろうな、メタ情報、どこにデータがあるのかっていうリンクだけ切って、裏側では存在してる可能性もあるし、うんうん、本当にちゃんと消してくれてる可能性もある。うん、一方で、ハードディスクのセクターの上に残っていて、うん、復元すればいくらでも復元できる状態になってる可能性だってあって、うんうん、全部復元ってやったら実は消したデータがわーっと出てくる可能性だってあるわけですよ。うんうん、でその中では、だからやっぱり忘れられる権利っていうよりも、表層化させないためのなんかこう手続きみたいなことの方が、すごく重要になってくるって。この議論はどっちの立場で考えるかによって全然結果が違うかなと思うんですよね。うん、だから、いわゆるデータを取られる立場で、そのデータをどう扱ってほしいかっていう話をする立場で取られるのか、うんうんうん、企業として人々にどうその利便性とその危険性っていうのバランスを感じてもらうかっていう立場と、うんうん、もっとそのポリティックにどうあるべきかって倫理の話からする立場なのか。その各立場からいろんなことが言えるので、うんうん、そのそのなど立場を決めてから話さないと、うん、多分、すごい混乱するのかなとは思う。うんうん、だから、Google の倫理委員会、AI 倫理委員会設立の話とかもすごく有名じゃないですか。うん、いうなんか人工知能が、もともとはこの人工、Google の人工知能ってディープマインド社が持ってたもの。Google が賠償してるんですよね。うんうん、で、Google に賠償されるときにディープマインド社が提示した条件っていうのは、Google の中に倫理委員会を立ち上げる、AI 倫理委員会を立ち上げることを条件に買収してさせてあげますよ、って話をして、うんうん、今だから Google の倫理委員会っていうのは AI の脅威っていうのをどういうふうにストップすることができるかっていう話し合いと、同時に利便性をどうやって上げていくかっていう話し合い、倫理の話と、しかも利便の話っていうのを同時に話すっていう環境がやっぱ Google にできているっていうような感じ。うんうん今の話みたいに、その、異なる立場から考え続けないと、利便性だけで考えると、どんどんどんどん、どんどんビエビと言いながらも、どんどんエビに近づいていくわけです。だから、今ここで、その、どっちの立場って決めるというよりも、そういう立場があって、それぞれの立場から多分違うことが言える。で、なおかつそれを常に人々が
両側から持ってるっていうのが、うんまあ、もしくは企業が両側から持ってるっていうのが重要なのかなというふうには思うと思います、うんうん、あの正月休み中に「ニュースルーム」って連続ドラマ見てたんですけどアマゾンプライムビデオで、はい、<笑>すっごい面白くて<笑>あのアメリカのケーブルテレビニュース文化がすごく、うん、なんか人気ですけど、うん、よくあるじゃん FOX のこのニュースアンカーとか。うんレートショーのこの人とか。なんか、そういう感じで一人のニュースアンカーを主人公にして、いかにニュースが作られるかっていう報道側の、うん、えっと、人たちのドラマを描いてるんだけど、うん、実際に起こったドラマが題材になってるっていうのは、ニュースが題材になってるってすごい面白くて、うん、あの、オバマ再選とか、ウサマ・ビンラディンの、うんと、命を絶った日、どんな報道がなされたかとか、うん、うん、と、ボストンの爆破事件の時何が起こったかみたいなの。もうある種、えっと、記録とともにそれがいかに報道されたかっていうののニュース作り手側の視点みたいな、うんうん、政府からの密告があった時にむしろジャーナリストが命の危険にさらされるとかなんかその辺の話が描かれてるんだけど、うんうん、そこの中にもやっぱりその何えっと彼らの考える正義とは何かとか中立性とは何かとかいろいろ出てくるんだけど一個の切り口で言うとそのジャーナリズムの考える、えっと、本当に世の中が必要とする情報っていうのと、視聴率が見せる、何が見られてるかっていうところに大きな乖離があって、視聴率ドリブンでいくと、あの、なんだ、例えば、ポップミュージシャンの、あの、出現とかっていうのが非常に視聴率が伸びるから、経営者側としてはそれを出せって言ってきたりするんだけど、ニュースを作ってる報道チームからすると、いや、世の中では例えばこの国で、こういう事件があって何人が死んでるこっちの方が世の中が知るべき情報で、うん、ネットで探しても同じのが出てくるようなそのポピュージシャンのやつはやんない方がいいんじゃないかっていう議論が常にあって、うん、一応言われてるのはあの今回俺たちのテーマは報道すべきニュースを報道すること彼らの言ういいニュースを報道することであって、うんえっと、一度視聴率を気にしないことにしようっていうなんか決断を決めるシーンがなんかあったりするんだけどその何を善とするかっていうのを決めるときに社内の中でえ異なる意見を持っている人がまあ2人ないし2グループ以上あるっていうのって結構健全な状態だなと思うんだねなんかどっちかだけだと語れないじゃんそうですねそうですねスポンサーがいるから視聴率も大事だしでもそれだけやってるともはやニュースとなんぞみたいな話になっちゃうしとかねその間をねこう常に揺れ続けなきゃいけないそうですよねだからさっきの可視化の話にも戻ってくるんだけどニュースの話聞きながら近いなって思って基本的にはそのど,どっちの立場に寄せて可視化を作るかみたいな、うん、どうしても最終的なアウトプットって何か具体に落ちるじゃないですか、うん、そうすると何かしらになるんですよ、うん、何かしらになった時にどっちかの見え方を若干しちゃうこともあるんだけど常に両側振り子じゃないけれども両側の見方をディスカッションの中でしながらなるべくその間を取っていくもしくは、まあ、今回はこっちで言うんだけど次回はこういうふうに。見えるようにしようと、うん、バランスを取ろうとしてるなって、すごい近いなと、話聞きながら思いました。それ逆にバイアスをかけまくることによって、なんかこう、新しい議論を引き起こすみたいなことも可能なんですかね。例えば、データの中に、まあ、なるべくフラットな、例えば2つの視点があったときに、その2つの視点をフラットに扱って、なるべく行き来しながら、最後アウトプットを出すっていうのもある一方で、うん、あえて、一つの視点だけによってものすごい振り切りまくった結果誰もがその二つの視点の存在に気づかざるを得ないっていう構図も可能なのかなと思っちゃって
そういう例ってあったりするんですかニュース番組の可視化は結構そういうのが多いですよね。例えば人口、人口何十パーセント減少とか、うん、なんかこう、どう考えてもこう、グラフの途中バツって切れてるよねとか<笑>、<笑>その、これって普通のグラフにしたらほぼイコールなのに、うんはい、真ん中をボーンって抜くことによってものすごい差が見えるグラフになってるとか、うん、<笑>いわゆるバイアスがものすごいかかった情報伝達っていうのは、むしろそっちの方が日頃多いのかなと思って。だからニュートラルであるっていうこと自体が、なんか我々が目指したいと言ってるのは世の中自体がニュートラルではないかなと思あれあるじゃんあの2016年のさマイクロソフトの AI テイちゃんみたいなが発表されてさユーザーとのインタラクションで学習するみたいな、うん、でそのユーザーが不適切なナチズム来賛みたいな内容をツイートしまくったら、うんうんナチズム来賛する AI になっちゃって、うん、リリース後16時間でシャットダウンされる<笑><笑>やばい案件があったけど、うんまあ、それがあの別にそれを目的とはしてないんだけれども、うん、バイアスをかけることによって問題が明らかになった代表的な事例かもね、うん、確かにそうです人工知能の場合はそのバイアスって、まあ、単純なる学習強化学習の中でバイアスを素直に受け入れていく単純に回数が多い方がこうどんどんそっちの方が空間の中で振っていくっていうふうなすごくピュアな、うん、すごく個人のバイアスを全然持たずに社会バイアスを鏡のように反映するっていう意味だと非常に面白いんだけれども、うんまあ、こういう事件もね、うん、簡単に起こってくるのかなと思いますよね。鏡今なんか伊勢神宮研究ずっとやってるんですけどその時に建築家の隈研吾さんに相談したことがあって。それはその,その時に話をしてたのは伊勢神宮って20年とかのスパンで何かが作り変えられていくじゃないですか、はい、でそれがどこに向かってるのかって話を熊さんとしてて、うん、でなんか僕は割とその何かしら強い正解系があってその正解に向かって伊勢神宮が常に進化してるんじゃないかみたいな話をしたら、うん、熊さんはいやなんかそんなことよりもその鏡として見た方が面白いって言っててその伊勢神宮があの毎回その戦後数の中でもちろんその現象のものを守ろうって言いつつも常にやっぱりなんか当時のトレンドみたいなものが介入してきててそれがどういうふうにこう時代の鏡になってきたのかっていうところを見るのがすごく面白いんじゃないかっていう話をされててああなるほどなって思ったんですけどだからなんかそういうところでいくと今のそのデータとか AI っていうのは一つの人の鏡だったり社会の鏡だったりするけど伊勢神宮はもしかしたらそれを建築的に字でこう鏡としてずっとやってきたことだったのかなと思って、うん、なんか一つのこうデータの集積だったのかなとか思うと面白いなという気がしました、うん、蓄積するのが物理的なものなのかビットなのかそういう違いしかそれはないのかなと、うん、逆にそのビットになるものは他に物理的に蓄積してた何かってあったんですかなんかそれってやっぱ建築の様式として出るじゃないですか、うん、でも目,目に見てそこに存在して明らかに何かしらがバイアスが変わってるってことが分かるっていう構図なんですけど、うん、なんかこう他の例えばなんかプロダクトとかファッションとかはああなるほど、うん、そうそのね時代時代でファッションってうの、うんうんまあ、ちょっとファッションの場合はそれをね恣意的に考えちゃってる人がいて、うん、それをフォローしてる社会がフォローしてるっていう考え方もあるんだけれども、うん、もうちょっとそのそういうエコミックスが始まる前の、うんうん、そもそも機能性だったりとか、うん、その社会性の中でそういうファッションっていうのが自然淘汰として生まれていっていたと、まあ、考えるんであればファッションは一つなのかなとは、うんうんうんうん、なんかあれだね
観察することが結果に作用を及ぼす話に戻ってきた<笑><笑>確かに。服ってまさにそうですよね。そうだね。うん、まあ、服を着る人がどう見られるかっていう話題もあるし、作る側が社会のトレンドの中で何を意図してるかっていう部分にも重ねてきます、ねうんうん、その、発信点だったりっていうのをまあ得意点と考えたときに、理想的には得意点が存在せずに、社会性の中で自然淘汰が起こって、いわゆるその、うんなんだろうな自然淘汰の中で残っていくものがあると超面白いんだけれども、うんうん、なんかこう、服の場合はその発信点がある程度固定されている可能性があるじゃないですか。うんうん、トレンドスタート地点みたいな感じで。うんうん、そうじゃないものの方が観察対象としては面白いなって思うんだよね。うんうん、そ,うその、生命じゃないけど、うん、遺伝、遺伝の話だったりとか、うんうん、人々がどういう,こう振る舞いをしてるのか、言語だったりとか、うんうん<笑>時代の中で誰かが一人が言ったことではなく社会全体がそういう方向にしか生きれなかった、うん、例えばオストメスがなぜ存在するのかみたいな話とか、うん、そういう方がなんかこう我々が今後何かを作る時の参考にはなりうるのかなってちょっと思いますよね、うん。ということで、まあ、大体時間的にはいい感じだから一度この辺にしときますか。はいはいえっと、今日はデジタルの存在不在みたいな切り口だったんだけれども、まあ、そ,その実なんかなんていうの中立とは何かとか、うん、観察することと表現することみたいな話になんか飛んでなんていうタイトルにしようかなみたいな感じになりました<笑><笑>ということで、えっと、感想コメントリクエストなどは「ハッシュタグタクラムキャスト」にお願いします月曜日2本ずつ重くように更新心がけております今日お送りしたのは、えっ、ー、と、桜井の渡辺と、桜井とインターネットでした。どうもありがとうございます。ありがとうございます。